0: Dans le contexte de la sécurité de l'information qui vise à protéger la disponibilité, l'intégrité et la confidentialité des informations des personnes et des organisations, on dénote de plus en plus de publications qui font mention de cyberattaques visant des entreprises un peu partout dans le monde. Selon les analystes, ces cyberattaques représentent une menace très sérieuse dont l'évolution est constante depuis quelques années. Ainsi, selon une étude de Deloitte, on estime que le cybercrime pourrait coûter aux entreprises plus de 2 000 milliards de dollars. C'est soit près de quatre fois les dépenses estimées pour 2015. Il s'agit vraiment d'une croissance phénoménale du crime. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Et comment on peut faire pour mieux se préparer pour y faire face? On reçoit aujourd'hui pour en discuter Mme Chantal Pinault, ADMA, CMC. Elle est spécialiste en gestion de risques et gouvernance de la sécurité de l'information et plus particulièrement en cybersécurité. Elle est l'une des premières certifiées au Québec. Bonjour, Chantal. Bonjour, Béatrice. Donc, dans l'introduction de, de ce balado, je faisais mention du phénomène des cyberattaques et de cybercrimes. Comment ça se positionne, tout ça, par rapport à la sécurité de l'information? C'est une excellente question, mais elle est quand même assez simple à
1: répondre. Euh, vous savez, on parle de sécurité de l'information depuis euh, fin des années 90, facilement. Euh, et le contexte de cybersécurité, cybercrime, cyberattaque, tout ce qu'on a ajouté, c'est le mot cyber devant, donc la cybersécurité de l'information, la cyberattaque ou la, le cybercrime, pour faire référence au changement qui a été amené du fait que maintenant on communique beaucoup à travers l'espace. Ce que ça veut dire à travers l'espace, c'est tout le lien, la mise en lien des ordinateurs, des systèmes dans le réseau. Par définition, la sécurité de l'information, comme vous l'aviez mentionné, c'est ça vise à protéger les informations. On veut absolument protéger la disponibilité de cette information-là lorsque les gens ont besoin de travailler. On veut protéger l'intégrité, être sûr que l'information qui est communiquée, c'est bien celle qui était là d'origine. Et on veut surtout protéger la confidentialité. C'est vraiment le nerf de la guerre. Actuellement, c'est euh, euh, la confidentialité qui est associée à la protection de l'information à l'effet qu'elle ne puisse être consultée que par celles, que par les personnes qui ont le droit et les accès pour le faire. Donc, quand on veut protéger les informations, ça veut dire qu'il faut protéger les services puis les systèmes qui sont détenus ou qui appartiennent ou qui sont gérés par les entreprises pis, euh, ainsi que les organisations gouvernementales. Et la manière de faire, c'est pour protéger ces informations-là, c'est de mettre des mesures de sécurité. Les mesures de sécurité, ben c'est comme ce que vous avez. Quand vous avez un poste, vous avez un antivirus, vous avez des mesures qui ont été déployées, par exemple, pour le travail à distance qui permettent de s'assurer que la personne qui est à l'autre bout, c'est bien celle qui prétend qui prétend l'être, c'est bien celle-là avec l'authentification. Ils ont mis plein de mesures dans, dans nos façons de faire pour s'assurer que euh, on était protégé adéquatement lorsqu'on travaillait dans l'entreprise. Mais avec la mondialisation et surtout avec le développement de l'Internet, sont apparues des nouvelles façons d'atteindre ces entreprises ou ces organisations. On s'attaque donc aux réseaux et aux infrastructures de services. C'est très majeur parce que les entreprises avant, elles étaient euh, sur elles-mêmes, elles, elles étaient en service euh, autonome, je dirais. On, on travaillait à partir des ordinateurs qui étaient dans leur centre de traitement, dans leur salle de serveur, puis quand il y avait des bris, c'était lié à la télécom spécifique. On travaillait avec les compagnies télécom, mais pour le reste, c'était centralisé. Mais... Avec l'apparition d'Internet, est apparue de nouvelles façons d'atteindre les entreprises en s'attaquant aux réseaux puis aux infrastructures de services. Qu'est-ce que ça veut dire? Le réseau, c'est au-delà de, 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 prendre, d'avoir une ligne téléphonique, une ligne de communication entre l'entreprise et la centrale de téléphone, c'est ajouté aussi l'interconnexion mondiale, ce que j'appelle l'espace de communication, le cyberespace, là, qu'on, qu'on qu parle. C'est, se reconnaît à travers les infrastructures de services qui ont été déployées. Alors, on s'entend pour dire que l'espace de communication qui est amené par l'interconnexion mondiale des ordinateurs, le mot Internet de tout à l'heure, ça devient le milieu dans lequel naviguent les internautes. Et les internautes, si vous et moi et tous ceux qui sont intéressés aux informations qui se promènent sur ce, ce fameux Internet-là, par conséquent, les crimes et les attaques qui sont venus de cet espace-là sont qualifiés de cybercrime et de cyberattaque parce que ce n'est plus la même manière de de, de, de transiger. La cybersécurité, c'est vu comme étant un sous-ensemble de la sécurité de l'information. J'entends des gens des fois dire « c'est une nouvelle spécialité, c'est une nouvelle préoccupation ». Non, non, non. La sécurité de l'information est de base, intègre de base, évidemment, le, tout l'aspect la, de la cyber connaissances ou la cybersécurité, puisqu'il s'agit de s'assurer que la qualité des applications qui sont utilisées, la qualité ou la sécurité des réseaux et la qualité d'Internet puis euh, des infrastructures requises, puis quand on parle d'infrastructures, on s'entend que c'est toute la dimension d'équipements, de, de, de logiciels et de services qui sont offerts à la communauté internationale pour être capable de communiquer. C'est vraiment le modèle euh, qu on, qu on, qui est montré là, quand on parle de sécurité de l'information euh, en lien avec la, les réseaux, les applications, l'Internet et les infrastructures. C'est le modèle qu'on retrouve aujourd'hui euh, dans les organisations en général. Avant Internet, ben, les organisations étaient à l'interne, les réseaux étaient limités. On avait peut-être un petit lien à l'extérieur sur quelques éléments, mais pour le reste, c'était en lien avec la compagnie de télécom, bâtit. maintenant, avec l'info nuage, l'interconnexion des réseaux, l'ouverture sur le monde, ben c'est toutes les organisations qui sont devenues vulnérables parce qu'elles sont davantage exposées tant aux fraudeurs qu'aux arnaqueurs. Et Dieu sait que ces derniers ne sont pas au chômage.
0: Mais là, Chantal, vous venez de le mentionner, là, toutes les menaces là, qui entourent cette cybersécurité-là, qu'est-ce qui peut faire peur? Quelles peuvent être les, les craintes là, des chefs d'entreprise, des gestionnaires, des organisations par rapport à, à, à la cybersécurité?
1: Euh, je vais vous donner juste un petit exemple. L'avènement de, de l'environnement actuel, la COVID, a amené un changement assez drastique dans les façons de faire. D'accord? Et l'une des principales menaces qui est arrivée avec la COVID, c'est l'isolement. L'isolement a été créé ou le, le fait qu'on se retrouve en télétravail a changé drastiquement la couleur du marché. Ce qui fait qu'au moment où je vous parle aujourd'hui, euh, je donne l'exemple, puis vous en conviendrez avec moi. Les restaurateurs, les hôteliers, euh, les entreprises qui, qui vivaient à travers le, le, le tourisme ne peuvent plus offrir leur service de mission. La mission de l'hôtelier, c'est d'accueillir des gens de les faire coucher à l'hôtel. La mission du restaurateur, c'est de préparer de la bouffe puis d'avoir quelqu'un qui est dans le restaurant s'ils ne font pas de livraison. Donc, leur mission... Est, est, ne peut pas être réalisée. L'avènement de la cybersécurité, c'est l'attaque des organisations qui fait en sorte que euh, la mission ne peut pas être euh, livrée par ces, ces, ces mêmes organisations-là. Ce qui signifie que, on, on, on va dire que l'identification des intérêts, de c'est quoi la mission de chacune des organisations ça vient décrire qu qu'est-ce qu qui va être attaqué par les arnaqueurs. Par exemple, du point de vue financier, une entreprise qui est en finance, pensez aux banques, les banques. Euh, c'est tout l'aspect des, des finances, c'est tout l'aspect des actifs, c'est l'argent, la, c'est les comptes, c'est d'être capable de rentrer. À, 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 avant, tu avais un voleur qui arrivait avec son masque et son revolver puis. Euh, Là, nous, on a le masque quand on va à la banque, mais on n'a pas de revolver. En tout cas, on n'est pas supposé. Puis quand euh, euh, on, ça s'attaquait, c'était une personne qui attaquait la banque pour vider les tiroirs. Mais maintenant, ils se connectent par réseau. Ils réussissent à rentrer à la banque, euh, n'importe quelle banque, n'importe quelle institution financière. <coughs> et Ils vont chercher des données où ils viennent faire des, 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 des virements euh, de façon tout à fait... Euh, 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 correct là, dans le sens qu'ils le font cacher puis les, les, les entreprises s'en aperçoivent pas. Au niveau opérationnel, ça veut dire quoi? Ben, ce qu'ils ont à vivre, les organisations, c'est l'interruption commerciale, la défaillance des produits, c'est la santé et sécurité qui est touchée, c'est la défaillance des systèmes d'information, c'est la fraude, c'est la perte des personnes clés, c'est des litiges que ça crée, c'est des pertes de fournisseurs, les, les attaques, ça fait en sorte que euh, selon la nature de l'entreprise, selon la nature de sa mission, elle fait face à des conséquences qui sont euh, incroyables. La marque, la réputation, mettons, comme au niveau gouvernemental, je pense qu'on va travailler beaucoup, c'est la réputation. Vous savez, ce n'est pas une entreprise privée. Une entreprise privée qui est touchée et qui n'a pas livré son service parce qu'il y a eu des attaques, euh, vous pouvez penser qu'elle va probablement fermer assez rapidement. Parce que le gouvernement, ils ne peuvent pas fermer. Donc, ce qui est euh, euh, très important pour eux, c'est de, de, de privilégier de respecter ou de s'assurer que les moyens sont mis en place pour ne pas perdre la notoriété, pour ne pas perdre euh, leur, euh, leur positionnement, leur euh, reconnaissance, leur héritage, leur loyauté, la, la perception que les clients en auraient. Ce que ça veut dire, c'est que ce que ça amène, cette façon de faire-là, d'attaquer ou d'aller euh, briser l'organisation en, en faisant de l'hameçonnage ou en faisant de la, la, la cyberattaque ciblée, ben ça, amène, ça fait faire des cauchemars aux chefs d'entreprise et, euh, et aussi, je dirais, aux gestionnaires des, des organisations qui sont publiques et parapubliques. Puis là-dessus, je peux vous dire, les sources de stress sont très, très, très nombreuses. Ça a évolué énormément depuis quelques années l'impact de ces menaces-là fait partie des sources les plus préoccupantes. Le fait, entre autres, qu'aucune organisation ou aucune entreprise n'est invincible, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa localisation ou quel que soit son secteur d'activité, ben euh, ça devient de plus en plus euh, un fait qu'on peut pas euh, qu'on peut pas contester. Et ce que je dis souvent... Quand je fais quand même passablement de formation puis de présentation à des bureaux de direction qui veulent comprendre davantage ce qui se passe, puis des fois, ils me disent, « ben notre organisation s'entend, est-ce qu'elle est bien protégée? » Puis je leur dis tout le temps, euh, la vraie question, c'est pas votre organisation est-elle bien protégée, c'est quand est-ce qu'elle va être attaquée? C'est ça, la vraie question, parce qu'on va tout y passer. Euh, si vous saviez le nombre d'incidents de, 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 de sécurité de l'information Partout dans les différentes organisations, tant privées que, que, que publiques à l'international, ça fait en sorte que puis la diffusion des informations que nous-mêmes on met sur nos sites, sur les sur les messengers ou sur les Facebook de ce monde ou LinkedIn, c'est des informations qui deviennent d'une valeur absolument intéressante pour être capable de dire comment on pourrait aller en chercher davantage de cette personne-là. Ben nos informations pour plusieurs euh, entreprises sont connues et déjà pas mal. Euh, partie dans les réseaux de communication.
0: C'est vraiment intéressant, Chantal. C'est vraiment intéressant. C'est fou. C'est est tellement, tellement un système qui est complexe. Puis, on, tout, comme vous l'avez dit, toutes les entreprises, tout, tous les individus peuvent être cyberattaqués, si je peux dire. Qu'est-ce euh, qu que vous recommanderiez dans ce temps-là à la haute direction de ces entreprises-là, de ces organisations, pour que la protection des informations soit assurée pour que les, les bons moyens, disons, de défense soient mis en place, du moins.
1: Et ça, ça c est, c est, vous avez raison de mentionner qu'est-ce qu'on pourrait recommander à la haute direction, parce que si la haute direction n'est pas sensible aux, aux, aux faiblesses ou aux vulnérabilités de leur organisation ou à leur façon de faire, si les hautes directions n'ont pas regardé qu'elles étaient... Euh, les interactions entre le marché extérieur puis l'impact sur leur mission. S'ils ne connaissent pas les menaces qui guettent leurs avoirs, leurs actifs, c'est clair que ça s'en va sur... Euh, on va vivre un drame dans l'organisation. Pensez à Equifax, où est-ce qui s'est détourné 143 millions d'identités. Une, une, la menace, c'était que... Euh, il y a eu des attaques faites sur un serveur de, de, de communication et le serveur web, entre autres, et euh, ils n'ont pas fait, la, la... il y a eu une invitation de, de, de la firme à dire, il y a des attaques qui se font sur le type de serveur X et euh, vous devriez faire la mise à jour des correctifs pour vous assurer que tout est correct et puis la partie technologique. Ont oh, fait la correction, c'est-à-dire ils sont allés faire des tests puis ont dit non non, nous notre version de serveur, notre, notre version logicielle est, est pas vulnérable donc on laisse ça de même. Mais l'erreur d'Equifax, c'est que ils se sont, les gens de se sont connectés à partir d'une version précédente qui était compatible avec celle qu'ils avaient et euh, ils ont pendant cinq mois de temps euh, ex euh, exfiltré les données d'Equifax jardins, c'est quelqu'un de l'intérieur qui l'a fait. La majorité des grandes organisations qui sont attaquées, euh, c'est beaucoup, beaucoup lié à des failles qui sont à l'intérieur de l'organisation, qu'elles soient humaines, juridiques, techniques ou organisationnelles. Alors, qu'est-ce qu'on recommande? Ben, c'est d'abord et avant tout de regarder le portrait, de faire un état de situation, de regarder avec la haute direction qu'est-ce qu'ils perçoivent. Ils savent plein de choses, les, les, les hauts dirigeants, mais ce n'est pas nécessairement tout décrit. Alors, le, le premier exercice, c'est de dire, faites un état de situation, regardez les risques auxquels vous êtes confrontés. Par le biais de questions, par le biais d'une méthode, on est en mesure de connaître précisément la qualité des mesures qui sont en, qui sont en place. On va vérifier l'organisation de travail. Est-ce que la haute direction est sensibilisée aux menaces? Est-ce qu'elle les connaît? Est-ce qu'il y a un programme de formation puis de sensibilisation est-ce qu'il y a une équipe qui est efficace et proactive en sécurité de l'information? Est-ce qu'ils ont quelqu'un qui est responsable de la cybersécurité dans cette équipe-là? C'est un beau monde-là, -là, est-ce que ça se parle? Est-ce qu est que les équipes sont en étroite collaboration avec les, les gens des technologies et surtout avec les responsables des lignes d'affaires? Puis Quand je, ligne je parle de lignes d'affaires, je vais vous donner l'exemple de... de euh, mettons euh, Sears, les magasins Sears. Okay? Il n'existent plus là, mais les magasins Sears, leur mission, c'était de vendre des cosmétiques, des bicyclettes, du linge pour dames, du linge pour hommes, du linge pour enfants. Et ce qui était de support à leur mission, Sears, c'était les finances, la gestion des ressources humaines, la trésorerie, la location des locaux, euh, les, les, les édifices euh, commerciaux vous me suivez, leur mission, le stade Bien, ils, ils ont pas été, ben, ils ont tout été attaqués, là, tout autant qu'ils sont, sauf qu'on l'a su juste à, par petits morceaux. Mais sachez que dès que la mission est atteinte, atteinte lorsqu'on n'est pas capable de livrer notre mission de la journée, par exemple, qu hydro québec ne peut plus euh, gérer son, son, son réseau de distribution parce qu'il y a eu une attaque, la journée que Bell peut plus offrir de, ne peut plus offrir des services de télécom parce que le réseau télécom a été euh, attaqué. C'est toute la mission de l'organisation. Et au final, c'est l'argent qui ne rentre plus. C'est les employés qui sont perdus. Puis là, je refais le lien avec la COVID. La COVID, qu'est-ce que ça a fait? La restauration est sous le dos. Puis ils s'attendent qu'il y ait plein de commerces qui vont, qui vont, qui vont tomber. Même chose pour l'hôtellerie. Donc, ce que je veux vous mentionner, c'est comme la cybermenace est beaucoup plus présente et que la cyberdéfense n'est pas si, si forte que ça dans le sens que il y en a, mais on est constamment, au niveau de la défense, un petit peu en retard par rapport à, à, à l'attaque, c'est-à-dire par rapport aux cyberattaques, qui fait que c'est une joute qui est très difficile à jouer. Il faut rester omniprésent dans cette gestion de connaissances-là. Et ça, ça veut dire que la haute direction doit mettre en place euh, des programmes de sécurité, doit s'assurer qu'il y a de la sensibilisation qui se fait, qu'elle qu qu s'assure qu'elle gère les risques au quotidien, qu'elle qu est au courant de ce qui se passe dans l'heure qui suit un incident qui, de, qui, 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 est, qui est plus sévère que les autres. Donc, ça veut dire qu'il faut s'assurer que toute l'organisation est alignée sur la gestion des menaces de sécurité.
0: Chantal, c'est fascinant. On aurait pu, on pourrait continuer à en parler très, très longtemps. Euh, c'est Et on va continuer à en parler longtemps encore de cyberattaques, de, de, de cybercrimes. C'est hautement actuel, ça va le rester. Merci Chantal, c'est ce qui met fin à notre balado d'aujourd'hui. Merci d'y avoir participé. Parmi tout, toutes les informations assez précieuses que vous nous avez lancées aujourd'hui, si on devait retenir quatre points clés, disons, sur les menaces et les risques en cybersécurité ce serait tout d'abord s'assurer que la haute direction comprend réellement les enjeux de ces nouvelles menaces-là, de réaliser comme vous venez de le décrire, une analyse de risque pour connaître les mesures qui sont en place et identifier ce qui doit être amélioré au sein des organisations. Aussi, de mettre en place un programme de formation et de sensibilisation en sécurité et en cybersécurité. Puis finalement, bien de s'assurer évidemment que les équipes de spécialistes en sécurité, en technologie et au fait des affaires liées à la mission de l'organisation, bien que toutes ces équipes-là soient en lien constant entre elles. Merci beaucoup, Chantal. C'était Mme Chantal Pinault, ADMA CMC, spécialiste en gestion de risque et gouvernance de la sécurité de l'information. Si vous souhaitez partager sur le sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag profession gestionnaire. Merci à tous. À la prochaine. Merci, Chantal.
1: Merci infiniment. Au plaisir